0: 19h, passé de quelques secondes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, soyez remerciés de votre fidélité, c'est la matinale de 19h qui commence.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Des patrons à la rémunération stratosphérique. Des dividendes toujours plus importants alloués aux actionnaires. Des paradis fiscaux aux portes grandes ouvertes et une optimisation fiscale élevée au rang de sport de haut niveau. Des crises financières dont on n'a pas tiré les enseignements et dont les symptômes sont de retour. Et à l'autre bout de la chaîne, des salariés pressurisés, exploités, pour aboutir, entre autres, à la catastrophe du Rama Plaza. C'est ainsi qu'on peut décrire le capitalisme en 2019. Le capitalisme, une bête immonde. Et visiblement, Christine Kerdelan, si l'on vous suit, le capitalisme serait en train de s'inoculer son propre poison. En tout cas... Le titre de votre livre laisse peu de doute, le suicide du capitalisme. C'est pour ce livre qu'on vous reçoit ce soir, dans la matinale de 19h. Il a été publié il y a un an aux éditions Robert Laffont. En deuxième partie d'émission, je serai rejoint par Perrine de la rédaction et nous irons à la rencontre d'une autre Périne... Elle est autrice, on dit autrice maintenant, metteuse en scène, elle est coach également, impliquée dans le droit des femmes et des enfants. Elle a actuellement une pièce de théâtre à l'affiche qui s'appelle Comte à Rebours. Nous aurons également à 19h34 la chronique de Radio Parleur et à 19h54 ou 55 la rédaction de Radio Campus qui est allée poser ses micros auprès de la table ronde de libération qui portait sur le sexisme en politique.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
3: Je voudrais vous faire réécouter un extrait d'une interview d'Emmanuel Macron que j'avais faite alors qu'il était ministre de l'économie. C'était en décembre 2015 et je lui demandais son livre économique de référence. Je dirais que l'un des livres les plus importants dans ma réflexion sur l'économie, ça a sans doute été Le Capital, le Karl Marx. Ah oui, c'est une que, provocation là. Parce que, Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité, Manu, 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 le, Manu le bolchevique à l'époque, hein, puis on connaît la suite, voilà, il a créé le mouvement en Marx. Voilà, voilà, et voilà, il voulait prendre Philippe. Consternation, <rire> euh, consternation avocat de la euh, Défense. Euh, ouais, il voulait prendre Philippe Martinez comme premier ministre. Et puis, ouais, il a été bouffé avec Jacques Attali. Et puis, il a dit non, non, on va faire autrement, laisse tomber, on connaît la suite. Alors, ça risque de rester une énigme, hein, comme le triangle des Bermudes ou les chroniques d'Hippolyte. Ça ressemble même, je dirais, à de la dissonance cognitive. On connaît bien le principe. C'est comme les gens qui aiment les animaux et qui les torturent. Comme les gens qui, voilà, qui aiment les humains, d'ailleurs, et qui écoutent Finkelkraut. Enfin, il y a plein d'exemples de dissonance cognitive. C'est un petit peu baisé quelque part dans le, dans le cerveau. Mmh. À moins que ce <rire> soit...
4: Un calcul stratégique machiavélien.
3: Ça ne vous convainc pas, d'accord Alors avançons <rire> sur une autre hypothèse sur Karl Marx. Je pense qu'il faut dépasser un peu les caricatures. Le clivage droite-gauche, honnêtement, c'est pas passionnant. C'est-à-dire que Marx, il est et de droite et de gauche Oui, oui, allons-y, en même temps. Allez. Ah oui, alors ça, je dois dire que c'est assez nouveau comme analyse. Ça me plaît bien. Euh, voilà, en fait, ça ne serait pas Macron qui serait marxiste, mais Marx qui serait macroniste. <rire>
0: Christine Cardellan, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous avez beaucoup travaillé dans la presse, dirigé ou co-dirigé des titres comme le Figaro Magazine, l'Express, l'Usine Nouvelle. J'en oublie sans doute. Vous écrivez également des livres. Je ne sais pas si on peut parler de roman, d'ailleurs, hein, s'agissant de, de, de le, le suicide du capitalisme. Ce n'est pas vraiment un roman. ou <rire> En tout cas, il n'est pas spécialement drôle. Il est plutôt alarmiste ou peut-être sans doute réaliste. Vous avez également écrit dans la Google du loup, finalement. Hein, c'est un terrain qui vous, qui vous va bien. Il n'y a pas besoin d'expliquer, je pense, le, le sommaire de, dans la Google du loup. Je pense que c'est assez clair. Pour euh, commencer cette interview, je voudrais spécifier que dans votre livre, d'abord, vous n'êtes pas anticapitaliste, loin de là. Vous expliquez que finalement, le capitalisme est le seul modèle viable. Nous allons y revenir, bien entendu. Et si j'ai bien compris, dans votre livre, il y a deux sortes de capitalisme. Celui qu'on appelle « managérial », qui est né en gros après la crise de 1929 et qui a pris fin progressivement dans les années 80. Et puis un capitalisme financiarisé, c'est la financiarisation du capitalisme. Et le premier capitalisme étant évidemment plus vertueux, c'est lui qui a contribué à l'essor économique de la planète, en tout cas de nombreux pays. Je voudrais vous proposer un paradigme, en fait, pour commencer cette, cette interview. Un paradigme qui m'a été inspiré par Guy Debord à propos de la société du spectacle, où il dit à un moment, dans la société du spectacle, le vrai n'est qu'un moment du faux. Est-ce que finalement le capitalisme managérial, celui qui était plus vertueux, ne serait pas ce vrai qui est un moment du faux Pour le dire autrement, est-ce que finalement le, la dérive du capitalisme telle qu'on y assiste aujourd'hui n'est pas totalement inévitable et n'est pas totalement dans l'ADN du capitalisme
2: Alors elle est peut-être dans l'ADN mais jusqu'alors on avait réussi à le réguler. Euh, effectivement, le capitalisme managérial, quelle différence avec le capitalisme d'aujourd'hui C'est que le patron n'était pas passé dans le camp des actionnaires. Mmh. Le dirigeant, euh, pendant les années, euh, de, effectivement, de 1929 à, aux années 1985, le patron, le dirigeant, était un salarié qui était juste le primus inter pares, qui était le salarié un peu plus payé que les autres, trois fois, quatre fois, cinq fois plus payé que les autres. Mais il était, euh, comment dire, attaché à la pérennité de son entreprise, parce que si... L'entreprise déposait le bilan, et bien il disparaissait lui aussi, son job disparaissait comme celui de n'importe quel salarié. À partir du moment où les actionnaires ont repris le pouvoir, c'est-à-dire dans les années 80, parce que la bourse a repris le pouvoir, Qu ce qui s'était passé en 29, hein, c'est que la bourse avait été décrédibilisée mm -hmm. et donc ensuite les actionnaires étaient obligés de se, 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 de se taire en quelque sorte et ça a duré quand même assez longtemps. Mm -hmm. euh, à partir du moment où les actionnaires ont repris le pouvoir, ils ont fait passer le patron, le dirigeant salarié dans leur camp Carlos Ghosn est l'archétype de ça. Mmh. C'est vraiment le patron salarié mais qui se prend pour le patron euh, propriétaire, pour le patron actionnaire. Il le paraît naturel d'utiliser les biens de son entreprise pour organiser, un, bon, alors, un sous réserve qu'il soit coupable bien sûr, mmh, mais mmh. <rire> pour organiser des dîners à Versailles pour son anniversaire ou pour son mariage. C est, c est, il se prend pour euh, François Pinault, euh, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, qui eux-mêmes n'oseraient pas piocher dans la caisse de leur entreprise, d'ailleurs. Mais, mais, mais c'est bien leur entreprise. À la limite, on l'accepterait un peu mieux. Alors que Carlos Ghosn, lui, était salarié, mais euh, on lui a donné tellement d'actions. Tellement d'actions gratuites, tellement de stock-options, tellement de, de, de systèmes variables liés vraiment aux résultats l'entreprise qu'il est comme un actionnaire. Il s'est mis à à penser que ben, s'il fallait faire des, des licenciements pour que le cours de bourse monte, il les faisait que s'il fallait faire partir X, X milliers de personnes, il le faisait s'il fallait que, les, que, les, que les, les usines partent de France, eh bien, elles partaient. Mmh. Euh, on a fait cette semaine dans l'usine nouvelle, qui est le journal que je dirige aujourd'hui, un... Hein, mmh un sujet sur comment euh, Renault et PSA ont quitté la France peu à peu. En réalité, il reste très peu de choses en France chez ces, chez ces constructeurs. Quand vous achetez une voiture Renault, une petite voiture Renault, elle n'a pas été produite en France. Mmh. L'apport au commerce extérieur de ces entreprises-là, il est négatif. On mmh. importe beaucoup plus de voitures Renault et PSA on en produit en France pour les exporter.
0: C'est le faiblesse de Serge Churuc, un peu
2: Alors c'est un peu lui qui nous a, qui nous a tués. Hein. C'est ouais, l'homme ouais. qui a dit euh, voilà l'entreprise de demain sera faiblesse, c'est-à-dire ce sera l'entreprise sans usine. Bon c'était une erreur monumentale, hein. les Allemands mmh. n'ont jamais raisonné comme ça et aujourd'hui c'est bien leur industrie qui fait leur force et qui fait le, la, la prospérité allemande. Euh, c'était pas vrai, il n'y a, y a pas de pays prospère sans une industrie, sans une industrie solide. Et effectivement Serge Churuc, avec son entreprise faiblesse euh, nous nous a fait beaucoup de mal. Mais à la limite, Renault et PSA, c'est même pas ça, parce qu'ils ont toujours des usines. Simplement, ils les ont mises au Maroc, ils les ont mises mmh. en Roumanie, ils les ont mises en, en, enfin, dans certains pays de l'Est euh, ou au plus près de leur marché éventuellement. Mais euh, la, la France étant un peu plus compliquée, avec un coût du travail plus élevé, des lois sociales plus euh, protectrices pour les salariés... Ils ont, ils ont préférés aller le faire ailleurs.
0: Mais on, pour revenir sur Carlos Ghosn, qui, qui n'est pas un cas isolé, qui est un cas emblématique, euh, vous disiez qu'il se comporte finalement comme un actionnaire. Mais il est de fait un actionnaire, finalement
2: Oui, tout à fait. C'est hein? ce que je disais. On lui a donné des stocks options, oui. des actions gratuites, des actions euh, différées, qui ont fait qu'on l'a fait passer dans le camp des actionnaires. Et est, euh, il est emblématique, c'est vrai. Mais on, moi j'avais ce livre, vous voyez, il date d'un de, de an et, et deux mois. Eh bien, je l'avais ouvert avec Carlos Ghosn, j'avais fait 15 pages sur Carlos Ghosn sur, au début du livre parce qu'il me paraissait quelque part le pire, et, mais je ne savais pas qu'il y avait peut-être mmh. des malhonnêtetés dans ce qu'il faisait mais de même que dans ce livre, j'avais commencé par expliquer qu'on allait vers une révolte, une révolte oui. alors moi je disais une révolte des salariés, mais en tout cas une révolte favorisée par mmh. les réseaux sociaux, parce que un certain nombre d'inégalités, d'injustices étaient en train de s'accumuler, avec, avec Pardon, avec des choses trop voyantes mmh. et, et les salaires de ces quelques grands patrons dont Carlos Ghosn était il euh, y, y a deux ans le pire, mmh. le plus gros salaire avec 15 ou 16 millions si on additionnait, euh, par an hein, si on additionnait Nissan et, et, et Renault, et Renault. Et ben, y, étant, étant euh, le pire de ces, de ces chiffons rouges de ces inégalités trop visibles euh, la, 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 les gens allaient finir par, euh, par se révolter et les réseaux sociaux faciliteraient cette révolte mmh. et c'est ce qui se passe exactement, hein. on peut se donner des rendez-vous à tel endroit, à telle heure, mmh, etc. Mmh. grâce, grâce au, au, au pouvoir viral de Facebook.
0: C'est d'ailleurs un livre complètement prémonitoire hein, finalement hein, puisque euh, euh, moi je voudrais revenir sur ce que vous, ce que vous dites pas tout à fait au début du livre, mais pratiquement finalement, euh, que le capitalisme se développe de cette manière-là parce qu'il n'a plus de concurrence. Et vous situez en fait la concurrence, on pourrait peut-être parler de contrepoids, dans le, 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 le régime communiste finalement. C'était un contrepoids, c'était un antidote
2: Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant jusqu'aux années, euh, jusqu'à la chute du mur, en fait, hein, on a cru que le système soviétique fonctionnait et qu'il mmh. y avait donc une alternative au capitalisme. Il y avait ce socialisme, euh, communisme-socialisme, enfin, en tout cas euh, oui. soviétique, qui euh, était aussi efficace que le système capitaliste. On, on avait vraiment le sentiment. Ils avaient envoyé le premier Spoutnik dans l'espace, donc bien avant les Américains. Ils avaient un système de défense, était tout aussi sophistiqué. Et donc, on pouvait avoir le sentiment que que, effectivement il y avait une alternative et puis on a constaté que tout ça c'était des leurs, et que ben, malheureusement dans les pays de l'est et, 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 et en union soviétique l'alternative n'existait pas et qu'ils étaient restés juste 50 ans en arrière d'un point de vue en tout cas pouvoir d'achat et, et comment dire et, et, et modernisation disons de, 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 de la vie donc du jour au lendemain le capitalisme a triomphé et là, effectivement, ça a contribué à ce retour de, de, de en force de l'actionnaire que je date des années 80. Je dis 85 parce que les bourses ont commencé vraiment à, 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 à en France, notamment, on a enlevé pas mal de régulations dans les années 80. Mais la, la chute du mur en, en, en à la fin des, en, en 89, bien sûr, mm -hmm. a, a complètement accéléré ce phénomène.
0: Mm. Euh, alors, du coup, j'en reviens à ma première question. Finalement, euh, les, le capitalisme occidental se retenait euh, parce, parce qu'il y avait ce, 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 ce bloc communiste dont on pensait qu'il fonctionnait, ça veut donc dire que finalement euh, il y avait quand même des envies, au fond. Euh,
2: je ne comprends pas dans quel sens. Ben,
0: C'est-à-dire euh, que... De partir de, ailleurs euh, non, Des, en, des envies de se, de se lâcher, si je puis dire, au niveau, au niveau du capitalisme. Ah
2: oui, vous voulez dire les actionnaires, déjà Non, vous avez raison sur le fait que c'est naturel. Plus, plus, voilà. plus on gagne d'argent, voilà. plus on a envie de gagner. Mais... Jusqu'alors, euh, à la fois, ce, ce, la, 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 la bourse avait été relativisée. En France, c'est Pierre Bérégovoy qui, qui a lâché les bondes, alors que c'était un, un socialiste, hein, oui, oui, oui. qui a lâché les bondes euh, à la, à la, au, système, euh, au système boursier. On peut mettre des règles. Après la crise de 2008-2009, euh, avec Barack Obama, un certain nombre de règles ont été instaurées contre les paradis fiscaux. Ce n'est pas allé jusqu'au bout. Un certain nombre de règles de régulation ont été faites aux États-Unis par rapport au, au capitalisme, enfin en tout cas aux finances, hein, au capitalisme financier, mais surtout à, au pouvoir euh, des, 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 des traders, euh, les bonus, etc. Mmh. Et puis, bon, euh, peu à peu, tout ça avec l'arrivée de Trump est en train de partir en, en, en fumée. Donc, on, si vous voulez, il y a des années de régulation et puis il y a des, il y a des périodes de, de, de dérégulation qui sont extrêmement dangereuses. Le capitalisme, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien à condition d'avoir des états capables de réguler le, il, il faut des garde-fous sinon effectivement on arrive aux excès d'aujourd'hui
0: on y reviendra d'ailleurs juste après une première pause musicale, j'ai découvert que finalement euh, des, des, des gens comme JP Morgan ou même Rockefeller avaient finalement une morale en tout cas c'est ce que vous décrivez dans votre livre, je vous propose qu'on qu y revienne juste après un titre de circonstance
5: Mesdames, Messieurs et chers actionnaires, je tiens à vous dire, Putain de salape enculé, canard mal monté, brûleur pisseuse, garce suceuse, que le dernier conseil d'administration fion con, que tête de à s'accabise. Monsieur de Mythe a décidé à l'unanimité. Piste de pute, enfoiré, reliqué, mal baisé, Foutre des chiens, fumier de la part, de vous saluer. Grand couillon, merci, con, pin morue. Jeudi prochain.
0: Brigitte Fontaine, la maladie de Gilles de la Tourette avec un conseil d'administration plutôt mouvementé.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Finalement, si votre livre avait besoin d'une bande-son, ça aurait été le... <rire>
2: Elle est parfaite. Elle est, elle est,
0: elle est parfaite, hein, effectivement. On est vraiment là, la, la, pour le coup, dans le, la juxtaposition de cette colère euh, et, euh, et en même temps de, de ce conseil d'administration. Vous disiez euh, d'ailleurs dans votre livre que l'une des, des, des craintes finalement à avoir euh, de, de, par rapport euh, au, au capitalisme, aux dérives du capitalisme, c'est la montée des populismes. Alors on y assiste, mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire que euh, le capitalisme s'est parfois arrangé des populismes. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, finalement les grands patrons allemands se sont accommodés du, du nazisme. Est-ce que, est que ce serait un frein finalement
2: ah, J'avoue que je ne l'ai jamais envisagé sous cet angle. Pour moi <rire> le, le, c'est un capitalisme dévoyé qui entraîne le populisme ouais. et, euh, et le système allemand était quand même euh, je dirais un îlot d'horreur de, 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 euh, euh, ouais. au sein de l'Europe. On peut, on peut enfin, effectivement les capitalistes ont, ont, ont prospéré Hmm. En Allemagne, oui. parce que Hitler, euh, était, ça l'arrangeait qu'il hmm. qu prospère pendant ce temps. Mais je ne crois pas que ça pouvait être quelque chose de durable.
0: Hmm. Les, les politiques sont très absents je trouve de, 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 de votre livre, vous en parlez un peu mais finalement pas énormément, vous mentionnez un moment que Theresa May à propos du Brexit finalement a, a fait un lien avec deux entreprises anglaises dont une avait fait faillite je crois et l'autre avait des, des, des méthodes de management un peu discutables vous évoquez Nicolas Sarkozy après la crise de, de 2008 qui prend comme ça des, des, des bonnes résolutions euh, Oui on... celui que
2: je n'ai pas cité et parce que le livre date d'un an et deux mois c'est quand même Emmanuel Macron à Davos pas Davos cette année mais Davos l'année précédente qui a fait un grand discours sur la nécessité de moralisation de, du capitalisme sur la nécessité de, 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 de davantage de participation pour les, pour les salariés au sens le plus large du terme euh, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui en sont conscients mmh. aujourd'hui mais euh, voilà, de là à pouvoir transformer le système ou avoir le, un courage suffisant pour transformer le système sans le casser parce que le risque, il est là. On peut effectivement euh, euh, faire comme le, 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 le préconise Mélenchon et, et, et aller jusqu'à casser le système. Mais, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela. Mmh. Ils ont essayé une autre voie. Et ils sont allés beaucoup trop loin dans l'autre voie. Et aujourd'hui, eh il euh, euh, y a une famine, les gens meurent de faim, etc. Enfin, C'est mmh. bien avant que, le, que les Américains euh, décident d'un blocus sur le Venezuela. Ça s'est vraiment fait à peu à peu. Quand on regarde ce qui s'est passé avec l'arrivée de Chavez, mmh. euh, il, a, il a, je veux dire, dès le départ en faisant partir les majors et en n'ayant pas de système pour pouvoir exploiter correctement le pétrole ensuite, alors que c'était la seule ressource du Venezuela, la seule ressource en tout cas euh, euh, qui puisse se partager facilement, parce qu'il y avait une industrie. Moi j'étais au Venezuela dans les années euh, 80, c'était mon premier job, était au Venezuela. Je faisais une étude de marché sur l'extrusion des, des profilés d'aluminium. C'était pointu, mais à l'époque ça veut dire qu'il y avait des gens qui fabriquaient des extrudés d'aluminium pour faire des voitures, pour faire des fenêtres, etc. A, le Venezuela a été un pays prospère. Simplement, peu à peu, euh, on ne peut pas distribuer ce qu'on ne produit pas. On ne peut pas partager ce qu'on n'a pas d'abord produit. Et c'est ce, ce que Chavez, malheureusement, ne pouvait pas comprendre. C'est pour ça que le capitalisme est quelque part indispensable. Il faut que les gens soient motivés pour, pour créer des entreprises et pour travailler dedans. Mais après, il faut qu'il des règles
0: pour éviter que le loup ne devienne un loup pour l'homme. Alors, comment faire à la fois pour, pour j'allais dire, remoraliser le, le capitalisme et créer des garde-fous
2: Alors, tout à l'heure, vous, vous avez commencé à parler de Rockefeller et de oui, euh, JP Morgan. Exact. Eh bien, si je peux poursuivre sur ce, sur ce point, ces gens, donc, de, au début, enfin, de la première partie du XXe siècle, disaient que le salaire du dirigeant ne pouvait pas être supérieur à 20 fois. Il y en a qui est 20, l'autre 40. Hein, mais le, mmh. à, le salaire du euh, plus petit de ses, de ses salariés et que les gens n'accepteraient pas davantage. Alors, quand on fait un sondage en France, euh, la, la personne qui, 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 est, euh, disons le, qui a le plus petit salaire, euh, une caissière dans un, dans un hypermarché, pense qu'il est acceptable que son patron ait un salaire 3,6 fois supérieur au sien. Mmh. Donc, elle ne dit pas 20 fois euh, et, ni, ni 40 fois. Mais tous les... Tous les gourous du management, Peter Drucker, qui était un grand, un grand, un grand gourou du management que j'ai rencontré dans les, dans les années, à la fin des années 90, lui disait aussi, donc 50 ans après Rockefeller, que c'était 20 fois au maximum. Mmh. Ce qui est acceptable, c'est 20 fois. J'ai fait le calcul pour Carlos Ghosn, entre le plus petit salaire et le sien... Il y avait mille fois.
0: Oui. Hmm. Bon,
2: je ne tiens pas compte des impôts, etc., évidemment. <rire> qui. qui... Mais enfin, on a vu ces impôts, ils ne les payent pas en France, de toute façon. Oui, donc, oui, oui. j'ai eu raison de ne pas en tenir compte. <rire>
0: Mais alors, ça c'est pour le, le, le salaire des, des, des patrons. Dans votre livre, vous évoquez aussi euh, la finance, hein, le, le, la financiarisation. Est-ce que c'est une conséquence puisque euh, vous, vous faites remonter finalement euh, cette, cette euh, envolée de la financiarisation aux années Reagan qui a autorisé les fonds de pension américains à investir dans la bourse. Est-ce que c'est ça qui a donné, alors non pas donné naissance aux traders, mais qui a euh, accéléré complètement la spéculation
2: Ah oui, oui. C'est clairement le point de départ. Mm. C'est clairement le point de départ. Et ensuite, bien sûr, ça s'est sophistiqué. Euh, on a pu créer des subprimes au début des oui, années ouais, 2000. Hein. Y a, disons qu'il n'y a, a plus eu de règles du tout, il n'y a plus de régulation du tout dans la finance euh, internationale. Mais le point de départ, c'est vraiment, vraiment ça. L'autorisation mm. de... Parce qu'à partir du moment où ils ne pouvaient pas euh, spéculer, à partir du moment où euh, on ne pouvait pas inventer des produits financiers euh, qui, euh, qui n'étaient adossés à rien. Hein. Quand, quand, autrefois, quand vous exportiez un produit, vous pouvez vous couvrir sur la monnaie euh, dans laquelle vous alliez être payé pour ce produit, mais il y avait un sous-jacent, c'est-à-dire vous, vous disiez, voilà, je vais acheter du dollar, parce que comme je vais exporter en dollars, je vais être sûr que le dollar aura bien la, la, le, le niveau euh, auquel j'ai calculé mon prix de revient aujourd'hui. Et, et à partir de moment où on a pu faire... Des, des produits financiers simplement pour vendre, acheter du dollar sans les avoir, hum. ben ça a été le, le début de la spéculation effrénée.
0: Oui, c'est-à-dire des produits financiers complètement désincarnés, finalement. Complètement désincarnés, désincarnés de la voilà, qui ne sont pas
2: appuyés sur, un, sur un, ce que j'appelle un sous-jacent, c'est-à-dire appuyés sur un produit réel, sur une, sur une, une marchandise, et donc qui
0: correspond à rien. Hum, hum. Alors en même temps, ça, ça va être compliqué parce que on s'aperçoit, par exemple, que euh, s'agissant, euh, par exemple, des, des, des grands responsables bancaires, on les retrouve parfois euh, au ministère des Finances, on les retrouve parfois euh, comme conseillers, notamment de, de, de George Bush Jr. Hein, je crois que c'était John Paulson. C John c Paulson, voilà, qui qu qu a joué
2: un rôle effectivement euh... au moment de la crise des subprimes. Oui, alors surtout aux États-Unis. Hein. Mm -hmm. Cette consanguinité, elle est beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en France. En France, vos... les énarques sont rarement des gens comme Emmanuel Macron qui sont passés par. Euh par Rothschild. C'est très rare.
0: On a quand même Mario Draghi.
2: Oui, alors en Italie, effectivement. Mais Mario Draghi, c'est aussi un phénomène, un peu, un peu comme, comme Macron. Alors qu'aux états unis c'est très classique. Mm -hmm. C'est-à-dire, vous, vous faites une carrière, une belle carrière dans une entreprise ou dans une grande banque, et puis vous passez quelques années au gouvernement, et puis après, vous retournez dans, votre, dans une grande banque ou une grande entreprise. En France, les, les, les chemins sont assez séparés, ce qui était peut-être aussi un garde-fou quelque part. Mm -hmm. hein. À partir de où on commence à faire ce mélange, on défend peut-être aussi des intérêts euh, ben, qu'il ne faudrait peut-être pas défendre, qui sont assez grands pour se défendre tout seul. Ce n'est pas <rire> la peine que l'État en, en rajoute.
0: Je voudrais qu'on évoque quand même la question des paradis fiscaux parce que c'est aussi le, 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 le troisième aspect et pas des moindres hein, quand même, c'est oui. peut-être même le... le, le c'est un chiffon rouge important. Oui. Voilà, c'est un, un chiffon rouge important. Alors bon, on, on connaît tous en fait hein, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, on a bien compris, l'ouverture de, de, de filiales dans des paradis fiscaux, le transfert de bénéfices, mais moi je voudrais que vous évoquiez quand même, parce que c'est incroyable ce truc-là, le sandwich, le double sandwich <rire> Irlando, <rire> irlandais. Et, oui. <rire> Hollandais. oui, parce que finalement, pour le coup... Euh, L'Irlande perd aussi dans cette, dans cette histoire-là. Ah même. oui,
2: mais elle a choisi de perdre. Elle préfère avoir. Alors, reprenons, reprenons la base. Oui. Euh, les, les, les GAFA, hein, les Google, Amazon, etc., ont, un, ont presque tous le même système, bon, pas forcément avec les mêmes pays, mais qui consiste à faire en sorte que les recettes qu'ils font en France ne soient pas facturées par la France, mais facturées par un pays où leurs bénéfices seront moins taxés. Alors, en l'occurrence, l'Irlande, par exemple, bon, pour Google. Donc, l'Irlande facture pour euh, si, les, les gens qui achètent de la pub à Google en France. Mmh. Ensuite, comme elle a un taux d'impôt sur société très faible, les bénéfices sont très faibles. Mais en fait, ces bénéfices, une grande partie est prélevée par les royalties que demande la maison mère et qui sont, euh, qui, qui viennent, en fait, qui sont prélevées pour aller en Hollande. J'essaie de simplifier au maximum. Mmh. Et donc, c'est la Hollande qui, elle, euh, impose de manière très faible les royalties sur la propriété intellectuelle, qui va euh, prendre une partie donc des bénéfices qui étaient en Irlande, pour diminuer en fait, le bénéfice qui est en ouais. Irlande. Mmh. Donc, il se trouve aux Pays-Bas, et là où il est très, taxé, parce, très peu taxé, parce que c'est un choix de l'Irlande que de très peu taxer les royalties, etc. Et le, et le tout, le bénéfice qui reste, est mis dans un, au Bahamas, où mmh. je crois, si je ne m'abuse, oui, ou enfin, en tout cas, quelque chose qui, est, qui a des, des, des conventions avec les, les Pays-Bas. Je crois que c'est les, 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 les Bahamas, effectivement. Mmh. Ce qui fait que, in fine, le bénéfice est localisé dans le paradis fiscal, mais il n'a quasiment pas payé d'impôts partout où il est passé. Alors qu'il aurait dû en payer en France, au départ, de manière euh,
0: très forte. Qu'est-ce qu qui fait que l'Europe n'arrivent pas à, à, à s'entendre alors que finalement c'est une perte monumentale pour les États par exemple l'évasion fiscale des entreprises françaises représente à peu près la moitié de la dette c'est bien ça la moitié non, de non, la non, dette non, c'est entre
2: 60 et 80 milliards d'euros
0: mais la dette elle est de
2: 2200 la est milliards d'euros j'ai de entendu, voilà, entendu même plusieurs personnes dire ça donc c'est mmh. plutôt la moitié du déficit du déficit français et non pas la moitié de la dette mmh. mais c'est vrai que le déficit alimente peu, le à, peu, déficit alimente peu, peu à peu la, de la dette ouais. oui oui c'est énorme et, mais si, si l'Europe n'arrive pas à taxer, c'est parce que c'est légal. Mmh. À partir du moment où il reste, et c'est ça le scandale, c'est ça le chiffon rouge, à partir du moment où il reste en Europe des paradis fiscaux, finalement, légaux, parce que le, les Pays-Bas, pour les royalties, c'est un paradis fiscal. Mmh. Au Luxembourg, c'est sur les, les bénéfices des grandes sociétés. C'est pour ça que NJ ou d'autres sont localisés au ouais. Luxembourg. Luxembourg. Et donc... Tant qu'il restera des pays comme le Luxembourg, comme les Pays-Bas, comme l'Irlande, qui, qui se comportent comme des paradis fiscaux dans certains domaines, mmh. même s'ils ne sont pas classés dans la liste noire des paradis fiscaux, eh il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à taxer correctement euh, Google et, et les autres. On fait des superbes listes noires oui. avec des, pays, des petits pays, euh, effectivement, euh, que personne ne connaît, mais euh, sur lesquels euh, mmh. les banques vont parfois euh, mettre de l'argent pour optimiser. Mais en revanche, on laisse prospérer... Au plein cœur de l'Europe. D'ailleurs, Juncker, qui a été le, quand même le président de la Commission européenne, a été euh, Premier ministre du Luxembourg mm. pendant je ne sais plus combien, 15 ans. Et c'est lui qui a mis en place toutes ces règles, toutes ces rules mm. euh, qui permettent d'aller optimiser euh, son, ses, ses bénéfices au pays. Au, au, en, en, au Luxembourg. Donc, c'est vraiment, le... on se plaint, mais en même temps, on met en place exactement euh, ce qu'il faut faire pour que, pour que ça arrive. Quoi.
0: Alors, comment ça se fait C'est quasiment de la schizophrénie.
2: C'est exactement. Je, je cherchais le mot, mais c'est exactement de la schizophrénie. Oui, je ne crois pas qu'on puisse l'appeler autrement. Et les paradis fiscaux ne disparaîtront pas tant que l'Europe
0: sera schizophrène. Mmh, mmh. mais alors pourquoi, puisque vous me dites c'est une question de loi finalement, alors on peut changer la loi, pourquoi on ne la change Parce pas Parce qu'on
2: n'est pas d'accord il y, y a 27 pays et, et même, même, sans, même sans la, la, la Grande-Bretagne, même sans le Royaume-Uni on n'est pas d'accord parce que ce, parce que il faut l'unanimité mmh. et que ben l'Irlande sera jamais d'accord pour qu'on lui dise vous augmentez votre taux d'IS euh, le Luxembourg sera jamais d'accord pour sa propre euh, ses rules pour les grandes entreprises euh, les Pays-Bas seront jamais d'accord pour changer leur euh, loi sur l'imposition des royalties sur la propriété intellectuelle donc à partir du moment où il faut l'unanimité on n'y arrivera jamais
0: mmh. alors d'où peut venir la solution
2: alors je sais pas si la solution Bruno Le Maire, euh, voilà, de, de taxer sur le chiffre d'affaires, c'est vraiment très très bâtard comme solution. Ça va aussi abîmer des startups françaises, enfin ou des entreprises françaises. Donc mais mais ça montre qu'il y a un premier pas. Et puis si si l'Allemagne emboîte ce pas, peut-être que voilà, peu à peu, euh, les autres vont vont se rendre compte. Moi je pense que la solution elle vient d'une Europe restreinte avec que des gens qui ont les mêmes intérêts. Mais c'est mal parti, parce que l'Italie ne sera plus dedans. Euh...
0: Ça veut dire un redécoupage euh...
2: de l'Europe, finalement Oui, mais c'est un, une utopie, hein, c'est un rêve. Mais une Europe réduite hmm. à un certain nombre de pays, comme l'Allemagne, comme la France et quelques autres, qui, qui aient les mêmes principes, qui veulent jouer des règles du jeu un peu plus, euh, un peu plus éthiques. Euh, je crains que ce soit la, ce soit la, la solution, et ensuite nous rejoindrons, ceux, mais ceux qui voudront appliquer ces règles. Mmh, mmh. Mais voilà, c'est le. Je crois qu'on n'en est pas là du tout, et que pour l'instant, euh, on, va, on va, va avoir cette taxation maladroite des Gafa que vous remarquerez. Trump a laissé faire ce mmh. qui, ce qui était, a été assez surprenant. Mais finalement, c'est parce qu'il en veut aussi beaucoup lui euh, à, à Amazon. Euh, ou à Facebook. Et donc, il les a laissés se faire un peu égratigner parce que c'est jamais que des égratignures hein, mmh. les taxes qu'ils vont payer en France.
0: Je vous remercie, Christine Cardellan, d'avoir accepté vous. notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Le Suicide du Capitalisme, paru aux éditions Robert Laffont. <rire>
5: about <laughs> The sun
0: Love the sunshine, classique indépassable de la soul signé Roy Ayers.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Pas le temps, pas d'informations, pas concerné. Voilà ce que répondent certains étudiants quand on leur parle de la mobilisation contre la hausse des frais d'inscription à l'université pour les étrangers. Aujourd'hui se tenait une manifestation, acte 1, la jeunesse dans la rue, qui n'a pas fait un seul bruit sur les réseaux. Scarlett Bain, journaliste de Radio Parleur, s'était rendue le 5 février sur le campus de Nanterre pour constater une mobilisation qui ne prend pas, malgré une mesure qui devrait finir par les concerner tous et toutes. Agé quasi vide, maigre cortège, mais que font les étudiants Bonjour, on Bonjour. est devant la salle E01 à Nanterre. Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment dans cette salle
1: euh, Pas du tout.
6: Donc il y a une AG en fait qui est organisée.
1: Euh, j'ai entendu parler, entendu parler euh, il y a une intervention dans notre classe tout à l'heure.
6: Et je peux simplement vous demander
1: pourquoi vous y êtes pas euh, Parce que j'ai cours là, sans tarder, donc euh, j'avais pas beaucoup de temps pour manger, donc euh, de toute façon... Euh...
4: Pas le temps. <rire> Franchement non, j'aurais pas eu trop le temps, surtout que je suis occupée, moi après... Je ne serais pas allé franchement, honnêtement. Tu ne te sens pas concerné Moi, perso, je ne m'informe pas trop, donc non, je ne me sens pas trop concerné par ce genre de choses. Alors, je vous laisse avec une provocation. On a un président sur quatre qui a pris position contre la hausse des frais d'inscription. Si on avait un étudiant et une étudiante sur quatre, ça ferait 500 000 étudiants qui auraient pris position et qui seraient en manifestation cet après-midi. Je pense que c'est ça qui manque. Ce ne clairement pas les présidents qui vont arrêter la hausse des frais d'inscription. Mais pour l'instant, il n'y en a rien d'autre. Donc ce serait bien qu'on leur mette un peu de pression de, de notre côté à nous aussi. Je suis Hugo Harry Kermadec, je suis économiste, maître de conférence à l'ENS Paris-Saclay et je travaille sur la question des frais d'inscription depuis une dizaine d'années. Là aujourd'hui, on est le 5 février, on est à l'université Paris-Ouest-Nanterre, un jour de grève générale, entre autres sur la question des frais d'inscription pour les étudiants étrangers puisque la mesure centrale de Bienvenue en France, c'est une multiplication par 15 des, des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors de l'Union Européenne.
6: Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, les présidents d'université s'opposent à cette loi, ils sont environ 17 aujourd'hui, et ils entendent la contourner par l'exonération. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
4: euh, Maintenant, on voit très bien que ça suffira absolument pas, puisque exonérer, ça veut bien dire que la règle, c'est que c'est payant. Et puis après, on trouve euh, des cas particuliers, il y a toujours des cas particuliers, on exonère des cas particuliers. Légalement, ça ne marchera pas de dire le cas particulier, c'est tout le monde. Ça, ça ne tiendra pas juridiquement.
6: Ça arrive souvent que les présidents euh, se positionnent
4: Alors, non, ça c'est. Euh, dans les 15 dernières années, ce n'est pas arrivé euh, que les présidents, euh, de façon très large, prennent position euh, très forte contre. Par contre, le mouvement étudiant, euh, ça c'est très clair aussi non, dans toute la, tous les rapports gouvernementaux sur la hausse des frais d'inscription c'est l'inquiétude principale des gouvernements. Euh, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on augmente les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. On va segmenter pour ne pas avoir une confrontation d'ensemble avec les étudiants. Et ça, c'est l'élément principal de la stratégie des euh, quatre derniers gouvernements euh, pour faire passer la hausse des frais d'inscription. Moi, je me pose la question, pourquoi les étudiants sont là On ne fait rien, on ne se mobilise pas, alors que des gens qui sont plus jeunes que nous, qui sont déjà travailleurs, qui subissent une répression jamais vue, qui ont perdu des membres, des mains parfois, sont, sont là et continuent de montrer cette combativité. Qu'est-ce qu'on attend pour nous aussi montrer la nôtre moi, je pense qu'aujourd'hui, entre Christophe Castaner et Christophe Détangé, il y a un choix à faire.
1: Alors, moi, je m'appelle Anne. Euh, je suis étudiante paraguayenne, pas de qui vient de Paris 3. Ça sera une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça représente pour toi cette, ce projet? Ça représente un énorme désarroi pour nous et pour la communauté, enfin pour toutes les communautés qui sont à l'étranger. Une hausse de frais d'inscription, ça veut tout simplement dire une expulsion. Je m'appelle
7: Judith, je suis australienne. On va voir que l'éducation devient un produit. Et c'est surtout ça qu'on qu a vu en Australie. C'est vraiment, vraiment triste
6: pour la société. Et donc là, si la loi passe, tu dois rentrer chez toi l'année prochaine
7: non, parce que je suis en licence 1, donc je peux rester jusqu'à la fin de ma licence, heureusement, mais ça veut dire que je n'aurai pas la possibilité de faire un master. Mon futur n'est plus plus aussi sûr.
6: Enfin... 15% de frais en plus pour les étudiants extracommunautaires, loi parcours Parcoursup, les sujets de crispation pour le monde étudiant s'accumulent sans déclencher une véritable mobilisation. A voir si le timide acte 1 d'une jeunesse en colère aura une suite. À suivre donc sur radioparleur.net.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Merci. Tiffen, tu nous as rejoints, Tiffen que j'ai appelé Périne tout à l'heure, la prochaine fois que je rencontrerai une Périne, je l'appellerai Tiffen pour rétablir l'équilibre, c'est promis.
6: Je t'appellerai Olivier ou <rire> Guillaume ce soir.
0: Exactement. À... Nous, recevons... Ai nous recevons Tiffen, une autre Tiffen, D, Tiffen D, bonsoir. Bonsoir. Tiffaine, vous êtes, oh, vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes comédienne, autrice, coach, euh, conférencière, vous avez une pièce de théâtre à l'affiche actuellement qui s'appelle Compte à Arbour. Mm -hmm. Et nous allons converser ensemble euh, autour de votre travail.
6: Alors Tiffany, des, des artistes qui se revendiquent féministes, on en voit de plus en plus, mais ce qui frappe en regardant votre travail, c'est que ce qui est en général considéré comme par la bien-pensance bien comme des limites, vous les franchissez toutes. Euh, vous parlez de génocide féminin, vous mettez à l'index toute la langue française, vous évoquez la plupart des actualités. Mm -hmm. Ça vous paraît indispensable, cette pugnacité, dans un combat féministe je pense qu'il euh,
7: y a énormément de manières de mener le combat qui peuvent être euh, très importantes et qui peuvent se répondre. Je pense qu'on euh, ne peut pas forcément, euh, à tous les moments de notre vie, en tant que femme, tout entendre d'un coup. Et que c'est bien euh, parfois d'avoir des choses euh, qui peuvent être très justes, mais portées de manière un peu plus légère. Et d'ailleurs, dans mon travail, euh, y a, on passe par différentes étapes. C'est-à-dire que dans mon spectacle Comte Arbour, par exemple, il y a des moments où on rit beaucoup, ce qui permet à la fois d'entendre les messages et puis... Et puis bah, une fois qu'on a ri, quelque part, euh, on, a, on a dit qu'on était d'accord. Il y a un truc qui se passe par mmh. l'émotionnel qui permet de comprendre les choses de manière moins violente. Et puis, il y a des moments aussi où on s'autorise bah, à ne pas forcément être toujours dans le rire parce qu'on parle de sujets graves. Et je pense que c'est important aussi que les femmes puissent s'autoriser parfois enfin à être en colère et, euh, et à parler aussi des vraies choses. Donc, on passe... Euh, par différentes émotions euh, dans la pièce. Et euh, je pense que c'est un bon moyen de, 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 voilà, de, de passer les
6: messages. Mais oui, j'ai à cœur de, de dire ce que je pense et entièrement ce que je pense. Alors, vous avez plusieurs spectacles qui tournent et vous venez de parler de Comte à rebours, notamment que vous allez jouer prochainement à Paris, à Rennes et à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce spectacle
7: Alors, Comte à rebours, euh, je l'ai écrit en 2012. Donc, ça fait six ans que le spectacle tourne beaucoup, un peu partout en France, en Belgique, au Québec. Là, je vais partir en, en tournée au Québec euh, dans la deuxième quinzaine de mars dans plusieurs villes je suis absolument ravie et en fait euh, ce spectacle-là je prends les contes de fées et je vais les remettre à l'endroit je vais euh, là-dedans Livrer une version féministe, c'est-à-dire que depuis longtemps j'avais à cœur de reprendre ces contes qui forment notre imaginaire commun, j'avais à cœur de proposer des héroïnes qui soient vraiment valorisantes, auxquelles on puisse réellement s'identifier et par là de rendre famage, oui parce que moi rendre hommage ça m'énerve, de rendre famage, euh, donc c'est une des trouvailles dans le texte puisque le texte est écrit euh, à la féminine universelle. Ça commence par « Elle était une fois », par exemple. Euh, et donc, euh, rendre femme aux héroïnes de la vraie vie que j'ai pu rencontrer dans les luttes qui sont... Euh qui sont des femmes, les survivantes, qui sont euh, ces femmes-là qui restent debout alors qu'on subit une oppression et des violences euh, immenses en patriarcat. Et donc euh, c'était cette double urgence euh, de remettre à l'endroit notre imaginaire et puis d'appeler violence dans les contes ce qui est violence et pas romantisme ou je sais pas quoi. Mmh. Si on prend par exemple l'histoire de, euh, on dort et un type qui vient et qui nous embrasse, bon euh, ça s'appelle du viol. Ça s'appelle une agression sexuelle en l'occurrence. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement dans je la je crois qu'elle est enceinte. Hein, ouais après. dans ouais. la version or originale du original. Dans la version écrite par des masculinistes parce qu'en vrai les contes au départ c'était des femmes qui les racontaient aux enfants c'était une culture orale, hein, mm -hmm. comme ça allait encore d'ailleurs dans, dans beaucoup d'endroits du globe et puis il y a des mecs qui sont arrivés au moment euh, très moraliste du euh, je sais plus, euh, 18 e siècle par là, et qui ont signé en fait des trucs qui n'étaient pas d'eux, en les réécrivant de manière masculiniste. C'est aussi pour ça que tous les Grimm, Perrault
6: et tout ça, on pense que c'est l'origine alors que c'est déjà une réécriture masculiniste. En les réécrivant de manière masculiniste qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'ils ont changé Qu'est-ce qu'ils ont ajouté dans les textes
7: Alors, j'étais pas là, donc je sais pas exactement. Justement, c'est ça le problème, c'est que la culture orale, on a moins de traces. Euh, donc je sais pas exactement la manière dont les femmes, et je pense qu'il y avait mille manières, surtout suivant les régions, suivant les femmes, euh, de transmettre ces contes-là aux enfants. Euh, en revanche, c'est clair que dans la réécriture, on a vraiment des traces euh, du moralisme de l'époque. Euh, on a vraiment, en fait, énormément de stratégies de l'agresseur qui sont dans les contes et qui sont banalisées. Si on prend par exemple l'exemple du Petit Chaperon Rouge, euh, ce qui se passe, c'est qu'en gros, on nous raconte les victime C'est la coupable. Sa mère lui dit euh, :« Bon, je t'envoie à travers la forêt. » Bon, alors de deux choses l'une. Hein. Si c'est dangereux, t'envoies pas ta fille toute seule en forêt. Tu vois Bon, euh, non, je t'envoie à travers la forêt. Par contre, faut surtout pas que tu parles au loup. Hein, en grosse métaphore du pédocriminel euh, et puis donc oui effectivement je, je tiens à ça on dit pédocriminel et non pas pédophile hein, pédophile étant le mot que les agresseurs ont collé dessus pédophile ça veut dire qui aime les enfants hein. mmh. c'est ce que disent les agresseurs euh, au tribunal hein. non mais en fait je l'aimais oui c'est ça donc euh, pédocriminel ou pédovioleur comme on veut et donc le loup représente ça et puis elle lui dit voilà faut surtout pas que tu lui parles puis faut pas que tu cueilles des fleurs ou des fraises des machins parce que sinon il va t'arriver un pépin sauf que elle lui parle et elle cueille des fraises du coup elle mérite un peu ce qui lui arrive quand même c'est un peu de sa faute mmh. euh, et, voilà, et ça c'est vraiment la propagande de la victime c'est la coupable, euh, et alors que non, euh, quoi qu'on fasse, quelles que soient les circonstances, la victime n'est jamais la coupable, le coupable c'est lui, il n'a pas le droit, c'est la loi, et les féministes euh, et, euh, et la société entière normalement devraient être farouchement du côté des victimes euh, contre
6: mmh. les agresseurs. Et alors pour contrebalancer, euh, vous ce que vous proposez c'est de créer des imaginaires féministes, comment est-ce qu'on crée des imaginaires féministes de mille manières. Heureusement, mille nous sommes manières.
7: nombreuses et euh, je suis absolument euh, ravie que nous soyons nombreuses euh, en tant qu'artistes à nous emparer des choses. Euh, moi, encore une fois, ce que je fais, c'est que je vais chercher euh, ces imaginaires qu'on a forcément gobés. On n'a pas tellement choix dans tous les pays euh, colonisés par Disney. Et, euh, et donc, je vais chercher ça et euh, je propose justement, en remettant à l'endroit, de dire... Euh, Peut-être qu'on n'est pas obligé d'être en permanence rivale, par exemple. Mmh. Peut-être que, euh, là, en l'occurrence, dans Contarbourg, euh, la reine, qui en fait n'est pas reine-royaume, mais qui s'appelle reine, voilà, euh, elle, est en, elle est en couple avec Blanche-Neige. Euh, et donc, de pouvoir... Euh, en fait, c'est comme ça qu'on crée des imaginaires féministes. C'est en allant chercher, dans la vraie vie, ce qu'on est déjà en train de mettre en place de fabuleux, en l'occurrence, la sororité, les luttes collectives féministes, qui sont euh, des pistes d'émancipation, de joie, d'émerveillement permanent pour moi. Je suis passionnée par les femmes j'adore. Et donc euh, et donc c'est en mettant en avant ces pistes de sororité, euh, d'émancipation et puis en donnant des outils, et ça c'est très important pour moi, de compréhension des systèmes d'oppression, euh, de compréhension des stratégies de l'agresseur euh, qu'on peut retrouver euh, par exemple sur le site du collectif Féministe contre le viol qui est une association qui existe depuis 30 ans et qui soutient officiellement le spectacle et qui a un numéro d'appel national, anonyme et gratuit, je le dis toujours parce que c'est très important à la fois pour les personnes victimes de violences, et puis pour leurs proches et même pour des professionnels qui auraient besoin de conseils. Donc, c'est le 05 95 95. Encore une fois, gratuit, euh, anonyme et national. Euh, et donc, ça, c'est voilà, très important. Et sur ce site, il y a la liste des stratégies de l'agresseur. Euh, vraiment, les agresseurs manquent d'originalité. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui changent euh, dans les histoires. Mais alors, par contre, ils font toujours le truc stratégie de l'isolement, inversion de la culpabilité, recrutage des alliés, mise sous terreur. Enfin, on a à chaque fois la liste dans l'ordre, enfin, c'est vraiment d'une banalité. Mmh. Et donc, du coup, on voilà, ça c'est important.
6: Ce numéro d'appel, et on se retrouve après une courte pause musicale.
1: Je
5: suis arrivée au saut, mais tu n'as rien vu pendant ton saut. Je n'ai pas attendu que tu m'y autorises. Regarde la glace fondre quand moi je.
0: fou complètement <musique> fou <musique>
6: Est complètement fou de Yel et on adore la matinale
1: de 19h le magazine de société de Radio Campus Paris
6: toujours au studio d'Oragodio Campus en compagnie d'Olivier Guillaume et de Day qui nous parle de ses spectacles et de son combat féministe. Euh, je voulais revenir un petit peu sur le langage. C'est quelque chose que vous avez déjà abordé et que je trouve absolument formidable dans ce que vous faites. Ce qui frappe en regardant les extraits de vos performances, euh, c'est ce travail sur le langage. Euh, je pense notamment à dans La Périlleuse Mortelle. Vous inversez, La périlleuse Mortelle. La Pérille Mortelle, mm -hmm. j'y suis. Oui, vous inversez à peu près tous les féminins et les masculins et vous utilisez utiliser euh, le la, la féminine universelle oui,
7: oui c'est ça exactement moi j'ai créé le concept euh, que j'appelle la féminine universelle c'est à dire que là on est en train de parler au masculin universel hein, c'est le fameux truc le masculin emporte etc ce qui n'était absolument pas le cas historiquement et là je renvoie les auditrices et les auditeurs euh, aux travaux d'Aurore et Vins, qui nous a rendu par exemple le mot autrice hein, qui euh, existait pendant des siècles et des siècles et qui a été euh, retiré par l'Académie française à sa création sous Richelieu et puis, euh, les travaux aussi de Eliane Viennot, euh, qui elle aussi travaille énormément sur le langage, l'écriture inclusive, etc. Moi, c'est une proposition qui, euh, euh, bah, je suis une artiste, donc je peux me permettre de faire un peu plus, euh, d'aller un peu plus loin et de faire ce que je veux. Et donc, euh, mon texte commence par Elle était une fois, euh, la, dans la péril Mortel, qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube et qui va euh, devenir un spectacle euh, que je vais jouer pour la première fois le, le 25 mai au théâtre du Café de la Gare
6: euh, à Sans Paris. Sans création, donc pour l'instant, c'est ça? Oui,
7: oui. En fait, euh, j'ai joué déjà euh, beaucoup de parties et il se trouve que je me suis rendu compte que ça faisait naître un spectacle et donc euh, ce spectacle de La péril Mortelle euh, ce sera le, le samedi 25 mai euh, à 15h au Café de la Gare et je jouerai aussi Comte à le euh, samedi 13 avril à 15h au Café de la Gare également et d'ailleurs j'en profite pour remercier l'équipe et en particulier euh, Santana sousnia qui est excellente au Café de la Gare euh, et donc, euh, et donc euh, là dans La péril Mortelle euh, ce que j'ai voulu, pourquoi je l'ai appelée La péril Mortelle c'est que l'Académie française, il n'y a pas très Longtemps euh, sur l'écriture inclusive, à, à hurler euh, avec ses gros mâles blancs euh, desséchés là, à hurler Ah là là Mais euh, l'écriture inclusive, c'est un péril mortel pour la langue française. Bon, n'importe quoi. Et, euh, et donc, du coup, en fait, ce que je fais simplement, c'est que j'inverse toutes. Nous sommes en matriarcat. Euh, depuis longtemps, la féminine l'emporte sur la masculine, au prétexte que la genre féminine est la genre la plus, no la plus noble. Et puis, euh, cette, ce personnage comme ça, de, de, vielle, de vieille femelle blanche, de, de grande matriarche, euh, vient en fait aligner les mêmes arguments que oh. les masculins couillus de d'habitude nous opposent euh, à la démasculisation du langage. Et euh, du coup, bah, c'est extrêmement drôle parce que c'est vraiment très,
6: très grossière ce qu'ils font. Hum. Et alors on retrouve quelques, quelques formulations Moi ça m'a fait euh, prendre conscience de certaines tournures dans la langue française mm -hmm. Il y a votre très fameux il était une fois Où en effet le il ne s'accorde pas du tout avec une fois
7: bah, C'est ça, c'est une fois qu'elle était, je veux dire, Donc, elle euh, était une Et c'est exactement comme dans il pleut, il neige, il mouille Alors qu'on dit la pluie, la neige, la mm -hmm.
6: je et dis Alors, Je note aussi hommage que vous changez en famage mm -hmm, Qu'est-ce que fait. vous avez d'autre dans, dans les cartons euh, bah énormément
7: de choses Par exemple au lieu de dire Rendre à César ce qu'est à César Je dis rendre à Cléopâtre ce qu'est à Cléopâtre euh, Par exemple euh, Je reprends des choses qui sont historiques hein. Lorsque les femmes parlaient avant, euh, vente euh, Comme je viens de la faire euh, En fait euh, les adverbes n'étaient pas invariables soi disant donc neutres soi disant donc en fait masculins euh, Une femme qui parlait disait Heureusement hier euh, euh, j'ai apprise nanana. Enfin je veux dire On parlait comme ça euh, à la féminine Et finalement quand on relie euh, les Autrices de l'époque, elles sont dénaturées par rapport à ça euh, et il y a eu vraiment des batailles à l'époque euh, sur notamment au moment où ils ont voulu retirer le mot autrice, d'autrices de l'époque qui se battaient pour garder ce mot-là. Donc c'est aussi, aussi faire acte de mémoire et de matrimoine que d'aller rechercher ces mots-là et puis de proposer d'ouvrir les, les horizons et, et de parler un peu
6: française faire acte de matrimoine on arrive au fin mot de, de cette interview je rappelle juste vos dates prochainement donc votre spectacle se joue euh, le dimanche 10 mars à Rennes le mardi 12 mars à Toulouse le jeudi 14 mars à Angers et ensuite mmh. vous avez une tournée au Québec et donc oui. en plus deux dates euh, en région parisienne que vous aviez citées précédemment les 13 avril et 25 mai
7: qui sont deux samedis à 15h au Café de la Gare
0: Merci Day d'avoir accepté notre invitation Merci de la matinale vous. de 19h
1: la matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Une semaine avant les révélations sur la Ligue du LOL, l'actualité était marquée par le procès Denis Baupin, du nom de ce responsable politique accusé de harcèlement et d'agression sexuelle par de nombreuses collègues dans ce contexte. Le forum Libération organisé une journée de débat autour du sexisme en politique. Gloria et Léo y étaient pour nous.
1: Le pouvoir a-t-il un sexe
4: c'est autour de cette question qu'a été organisée la semaine dernière une journée de débat et de table ronde à l'Assemblée nationale.
1: Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, a organisé cet événement avec le journal Libération. Elle nous présente ses motivations. Euh, on a organisé cet événement parce que la question des, des femmes en politique, de leur place, de leur euh, invisibilité, de leur difficulté à faire vivre... Euh, L'égalité à être considérée et à être concrètement à égalité avec les hommes est un problème d'actualité. L'actualité ce jour-là, c'est le procès Denis Baupin.
4: Sandrine Rousseau, l'une des personnes présentes sur le banc des accusés, témoigne.
1: Ce qui me frappe
7: beaucoup dans le procès Baupin, c'est qu'il a un caractère peut-être pas historique, mais en tous les cas marquant, parce que il décrit non seulement le proc les procédés d'un agresseur, mais aussi de tout un système autour qui a permis qu'il sévisse pendant plusieurs années. Quasiment toutes les femmes qui avons témoigné à la barre, toutes, euh, nous avons dit, nous, nous devions faire nos preuves.
4: Faire ses preuves, l'expression revient systématiquement. David Cormand, secrétaire général d'Europe Écologie-Les Verts, l'un des rares hommes ayant répondu présent au débat, revient sur la responsabilité de la jante masculine. La question du débat sur la place des femmes en politique, c'est évidemment, euh, il y a une question d'écoute de ce qu'expriment les femmes par rapport à ce qu'elles perçoivent de ça. Donc il ne faut pas que les hommes soient dans une posture de, là encore, confisquer euh, la parole par leur analyse euh, docte. Et il y a, euh, en plus de cela, la nécessité pour les hommes de soigner leur écoute de ce qui se passe. Parce que je pense qu'on est aussi, en tant qu'hommes, dans une forme de, de déni par rapport à euh, ce que vivent, euh, au quotidien des femmes qui veulent s'engager en politique et exercer, euh, exercer le pouvoir.
1: Des femmes au pouvoir, il y en a peu. Anne Hidalgo, maire de Paris, première femme élue à ce poste, témoigne des difficultés qu'elle a rencontrées pour se faire une place dans cet univers impitoyable j'ai été inspectrice du travail dans les années, début des années 80
7: on était très peu de femmes et je me faisais appeler inspectrice et, et mes collègues étaient venus me voir en me disant tu vas dévaloriser notre fonction euh, en, en mettant, en féminisant parce que l'inspectrice c'est la femme de l'inspecteur voilà, donc j'ai dit bah ben non, l'inspectrice c'est moi et là en l'occurrence quand on me dit euh, madame le maire, je dis ah non je ne suis pas la femme de Bruno Le Maire je suis madame la maire de Paris on est quand même encore dans un monde où euh, l'évaluation de votre prestation elle va se faire à travers des critères qui sont des critères pour l'essentiel euh, définis et faits par, euh, par les hommes.
4: Existe-t-il alors une façon féminine de faire de la politique
1: Réponse de Daniel Obono, député de Paris. Il y a une appréhension féminine de faire de la politique, ça c'est sûr. On n'est pas euh, éduqué, on n'est pas euh, entouré, on n'est pas stimulé de la même manière qu'un homme, euh, et ça euh, dès l'enfance, et on ne se sent pas la légitimité de le faire. On peut être euh, virulente, euh, on a le droit d'être excessif, on a le droit d'être silencieuse et d'être réservée. Donc non, ce n'est pas une manière féminine, mais c'est une manière libre euh, d'être et de faire de la politique.
6: Merci à Léo Thomas et à Gloria Fataki de la rédaction de Radio Campus Paris pour leur reportage. En 2019, pour les femmes en politique, le combat ne fait que commencer.
0: Nous remercions nos deux invités, Christine Kerdelan et Tiffany D, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Tiffany. Cette Merci. session d'information était co-réalisée par Swan et Hugolin Crépin-Leblon, coordonnée par Bettina Lioré. Tout de suite, bonsoir aux voix du crépuscule. Bonsoir De quoi allez-vous nous parler ce soir
1: Eh bien, ce soir, on va parler de théâtre et de vulgarisation des sciences humaines et sociales par le théâtre avec le collectif Manifeste Rien.
0: On vous suit donc. Prochaine matinale de 19h lundi à 19h comme son nom l'indique. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.